0: Primas, estoy contando y creo que es el antepenúltimo, antes de el último ya. Sí, Buenas porque, cree qué tal?
1: Muy bien, eh, no, muy bien, sí, muy bien, muy bien. Sí, sí.
0: sí, yo creo que es el antepenúltimo porque la semana que viene penúltimo y la siguiente último, que será la del 20 y algo y ya Navidades y parón hasta, ah, parón hasta después de, pues hasta enero. El antepenúltimo, lo he dicho como si... Bueno, quedan tres. La semana que viene tenemos invitado, además un invitado muy chulo, muy potente, muy hardcore, ¿vale? O sea, es muy hardcore, sabe un huevo. Y yo creo que es la primera vez que hace algo en redes sociales de este estilo, me parece. Porque ya, le, ya lo tentamos, ¿no? vamos a ¿decir quién? Ya lo tentamos. Y, y ahí dijo, no, no, tal, es que yo prefiero estar... Pero parece ser que al final se ha animado, Greg lo ha convencido, no sé qué le ha, no sé qué le ha ofrecido Greg. Pero, pero lo vamos a tener aquí la semana que viene.
1: No puedo revelar mis secretos. Bueno. A ver, Greg, antes, sí. de,
0: antes de que luego se nos va y, y se nos va. La semana que viene empieza el curso de Gamma. Bueno, el curso, la, la OPEX, ¿no? Porque va a ser la OPEX, sí. la, la tercera semana. Así que tenéis hasta, bueno, pues hasta el domingo, hasta el lunes mismo si queréis para apuntaros. Código de descuento, Stonks22, 50 euros de descuento. Y bueno, pues tendréis acceso a, lo, a todos los vídeos. Es un curso de opciones avanzadas, así que solo aquellos que ya tengan nivel y que quieran droga de la, de la potente, eh, que se apunten. E incluye también tres meses gratis en el, en el grupo Delta, que es la suscripción que tenemos, donde comentamos cosas de mercado, estrategias en índices, en volatilidad de materia prima, etc. Y incluye eso, están los vídeos de formación para entender muy bien todo lo del gamma, lo del banna, eh, vamos, toda esta historia. Eh, tienen los tres meses y luego aparte las sesiones en directo que haremos durante la semana de OPEX que es la que viene, empezarán lunes, miércoles, viernes y lunes y alguna otra que pueda caer, las haremos a las tres y media tres y cuarto, tres y media en la apertura de mercado pues para ir comentando, ir viendo los movimientos y algunas que puedan surgir y luego la de una vez, la post OPEX que es la del lunes pues ahora ya no sé si es 18 o, o no sé qué día es el, el, el lunes ese 19. Eh, lunes 19, la de, la de PostOpex. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea? Hombre, tú imagínate
1: que los, las tres cosas más importantes de los últimos meses vienen a ser eh, el dato de inflación, el dato de, de, de las reuniones de la CED y, uh, digamos, el, la el vencimiento de opciones, ¿no? Eso es el combo un poquito de los últimos vencimientos más importantes, ¿no? Pues ahora tenemos a todo esto el vencimiento de diciembre, que normalmente cuando la gente hace una cobertura de cartera lo suelo hacer en el, pues, el vencimiento de diciembre, pues se nos junta todo este mojón de opciones, ¿vale? Se nos junta todo ese mojón de opciones con todos estos datos que podemos dar un poquito por... El, ah, sí, ya hemos visto, ya sabemos porque la FED va a subir un 0,50... El eh, dato de inflación, vamos a llamar lo que dicen que se está moderando, en el, el dicen dejamos el, el punto, ¿vale? Eh, y entonces, claro, se te junta todo esto, toda esa gama, todas esas opciones y toda esa necesidad de, de hacer algo si pasa algo, me explico. El mercado está muy parado en la zona de 3.900, 3.950, 4.050, ¿vale? Ayer hemos intentado hacer una rotura, ahora nos estamos intentando acercar a lo que es el 3.900 otra vez. Hay un muro muy importante en 3.900, tenéis vídeos por ahí que explican que es un muro, ¿vale? O el problema viene es que si pasamos ese muro para abajo, vienen, pueden llegar a venir los problemas. ¿Qué problemas? El problema es de que hay mucha put por debajo que hoy en día vale exactamente cero. Pero si, ya sabéis, el gamma cómo funciona, si rompemos para abajo y se empiezan a activar, el creador de mercado se verá obligado a empezar a meter coberturas para esas posiciones. Es decir, va a vender mercado. Uh -huh. Y entonces puede acelerar. Y puede acelerar, de cara a final de año, puede acelerar de cara, uh, de cara a que uh, hay poca liquidez, puede acelerar el mercado por la parte de abajo. Pero tú dirías, oye, pero en Twitter siempre estás poniendo que puedo más 10 o un menos 10. Sí, porque lo mismo es válido si superamos los 4.050. Uh -huh. Entonces tú dices, pero entonces ¿cómo está el mercado? Pues el mercado está loco, está perdido, está, está con, muchísima, con muchísimas ansias... Y puede tirar por un lado o por otro. Y ninguno de esos dos lados tiene nada que ver con la situación económica. Y con las carteras o con la gente. No, eso es el posicionamiento. Es el 42% de, de, del delta de las opciones que hay abiertas hoy en día en el SPX. En el va, SPX y en el SPX. Eso te iba a preguntar mucho. Si,
0: si, seguía siendo el, si no se había incrementado, si se había mantenido ese 42% de, de delta. Sí, porque ten en cuenta que estas posiciones
1: son un pelín hechas durante todo el año es decir se han ido acumulando durante todo el año han ido han ido metiendo han ido metiendo han ido quitando y entonces claro es una acumulación digamos de, de eh, es decir eh, ha sido un, 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 una acumulación de todo el año lo que sí que veo y por eso estamos bastante lentos hoy es una sesión muy lenta Uh, porque la gente no ha añadido las posiciones. Normalmente veíamos un, venía, un vencimiento y la gente para el siguiente vencimiento, todo lo que no lo ha cumplido, lo iba añadiendo, ¿no? Uh, ¿Volvía volví a añadir o no lo añadía? Entonces, ahora lo que vemos, que estamos de cara al último vencimiento y la gente como que se ha quedado con esas posiciones que tenía. Están intentando mover un poquito el mercado, pero es más, todas estas opciones de cero DTE... Que, que opciones de, 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 de cobertura. Lo que tenían que haber tenido que lo han cubierto, dinero no han ganado, y eso es lo más interesante que podemos decir del año 2022, que las coberturas no han funcionado, los fondos de volatilidad se lo han pasado muy mal, eh, el entorno es totalmente diferente. Pero tienes que aceptar estos cambios de entorno y tienes que saber intentar adaptarte a esos cambios de entorno.
0: De todas maneras, también, en los últimos días, eh, yo creo que, aparte de todo el Delta, el Gamma y toda esta historia, empieza también a notarse que las Navidades están ahí. Y que es final de año típico de pocos sustos, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, porque aquí ya hemos dicho, o sea, nada, mmm, vencimiento la semana que viene y ya estás en navidades, ¿no?, y, y normalmente cuando se acercan este tipo de fechas, el mercado se suele un poco relajar, salvo que haya alguna sorpresa, ¿no?, porque los gestores, las manos, etcétera, no quieren historias, no quieren problemas y, y eso también se nota en, en este va y que, que va, no, no va a ningún lado, tampoco se mueve, no sé tú eso cómo lo ves, pero a mí es la sensación que me da.
1: Yo creo que es un poquito el, el mercado antes la calma, ¿no? Es decir, antes las noticias nos está moviendo porque la gente ya tiene sus apuestas hechas o sus coberturas hechas, vamos a llamarlo así, y ahora espera a ver por dónde va a salir. Teníamos, recuerda, una estacionalidad bastante favorable de cara, de cara a final de año. Pues hemos rebotado de mínimos, por supuesto, pero, pero estamos en esta zona inquieta y... Yo creo que la gente ya ha sufrido bastante para este año. Yo lo veo así, ¿vale? O ¿Puede ir el mercado y hacer muchas cosas? Pues yo creo que ya no quiere lo que tú dices. La gente, más que no está ahí, está de cara a Navidad. Yo creo que ya ha hecho todo lo que tenían que hacer. El año, en la mayoría de los casos, ha salido muy malo. ¿Vale? Y... Y, y poco, poca cosa pueden hacer. Rezar que no sea un 2018. Un 2018 fue un, un cierre de diciembre, recordar el día 21 y 22 de diciembre, el mercado se estaba rompiendo, pero rompiendo en plan... Eh, ahí sí que no había gente, había muy poca gente operando. Y se ha visto los market makers con, con, con la necesidad de cubrir las carteras y esa necesidad pues, pues les ha ido trayendo muchos dolores de cabeza porque no había no había, donde,
0: no había donde hacerlo bueno, fue el mismo año, no sé. lo que pasa es que pasó antes creo el Volmageddon mítico me parece, creo que fue un poco antes, creo
1: que fue antes eso ¿sí? el
0: Volmageddon que, que fue una petada de, del VIX eh, que se reventó algún que otro ETF no pero sí. pero bueno, sí, bueno, pues ese es el Recordad, pues esta es la semana de OPEX que es la semana que viene, tenéis aún aquellos que queráis, ya digo, drogadura, porque es es como, no acuerdo que alumno dijo, tenía ganas de... A ver, drogadura, men... droga
1: no, yo no, yo no de droga drogadura, droga sí. parece muy complejo al principio pero realmente los, nosotros lo que buscamos pero, es...
0: Pero tienes que tener a ver, tienes que tener un, un nivel mínimo, es lo que... Me, me, un, un alumno me escribió porque, y me dijo, oye, tenía ya ganas de un curso de opciones avanzado, de un nivel ya siguiente y me, me dijo, joder, gracias, tal, o sea, tenía ganas de, de hacer algo más eh, si las opciones ya son potentes, pues si estás ya yéndote a las segundas derivadas, pues es droga dura, es droga dura, eh, en el sentido de que pues tiene lo suyo. Yo también lo digo para que, eh, pues eso, bueno, todo sería más fácil decir, venga, apuntaros todos, pero luego es que mucha gente igual va perdida. Tienes, pues mejor hacéis primero el curso de opciones, aquellos que y luego ya el de, el de gamma, el de, y el de Vanna eh, y todo este que estamos contando, que tiene mucha tralla y, o sea, porque cuesta, cuesta verlo. Pero luego cuando lo ves mola bastante, que por eso lo explicamos. Y ese es el plan para la semana que viene. El OPEX y, y la visita del, del, del invitado sorpresa por, del, del, del un nuevo, un nuevo. Un nuevo invitado que metemos en el mundo del podcast. Otra cosa que tenía aquí anotada para hablar: materias primas, que hoy lo has puesto, lo has puesto un par de días en Twitter. Eh, el hilo que has. Bueno, nos has mencionado. JR ha entrado y ha dicho: mira, A, B y C, ha dicho, de China no te puedes fiar. Eh, las cuotas de la OPEP. Eh, tampoco te puedes fiar y esto huele a recesión como una casa, ¿no? Ya he habido ahí mucho comentario y tal, pero la realidad es que están todas las materias primas cayendo desde hace ya meses. Petróleo, sí. eh, granos, que es lo que tú tocas, gas natural, etcétera.
1: Oferta y demanda. ¿Mm? Para mí no hay otra. Pa para mí no hay. Vale, oferta, demanda y política, ¿vale? Entonces, eh, para mí, realmente, muy poca. Es decir, muy pocas otras cosas. Te puedo decir que pienso que... Siempre, siempre he dicho que creo que hay granos, ¿vale? Están en zonas del mundo, que están en guerra, pero mira, al final llegó y el trigo pasó de 1.200 a 700. ¿Ok? Uh -huh. Entre pitos y florotas, yo te dejo exportar, pero también vas a exportar lo mío. Es decir, en el mismo corredor yo voy a meter mis barcos también. Estamos hablando del corredor que han hecho en el, en, el, en el Mar Negro. Y entonces, claro, te encuentras de que... ¿Es trigo de mala calidad? Sí. ¿Ha llegado al mercado? Sí. ¿El maíz ha llegado al mercado? Sí. ¿Tenemos algunas cosas que faltan? Pues sí, podemos hablar de, del aceite de girasol, hay algunas cosas que faltan, pero lo más importante de toda la película es lo que estamos diciendo desde el verano. Cuando el trigo cotizaba cerca de 1.000, 1.100, de que la gente, los inputs que ha tenido han sido altos. Se les ha gastado un montón de pasta en, el, en la gasolina, en los fertilizantes, en, 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 en obrar la, la tierra, bla, bla, bla. Y ahora se encuentra de que muchos han esperado que de cara a final de año eh, Rusia no va a poder sacar o no habrá bastante trigo en el mercado. Y pues el, 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 el precio pues, ha, ha empezado a bajar. Y ha empezado a bajar bastante fuerte. Entonces te encuentras con un, con un escenario que dices... Pero eso no podía ser, porque se suponía que hay. Hostia, pues, se supone que hay, pero mira, el maíz, mmm, el, por ejemplo, el maíz y la soja no están tan afectados, pero el trigo sí. Uh
0: -huh.
1: Porque el trigo sí que decíamos, porque recordar que la mayoría del trigo afectado era trigo de ya, ya sembrado antes de la guerra. ¿vale? Porque el trigo de invierno en el hemisferio norte se siembra en, en posados. Pues, ah, pues, en octubre, noviembre, ¿vale? Dependiendo en un poquito de la zona, los rusos un poquito antes por el frío, pero en las zonas estas... Y, y claro, entonces, eso lo ha recogido, lo ha recogido al final. O se ha recogido menos, se ha exportado menos, pero en el resto del mundo hubo trigo. Entonces, eso ha, ha, ha estado apretando los precios a la baja. Otro factor que ha apretado un poquito los precios americanos a la baja es, es el factor del dólar. El dólar también está haciendo que la gente compre menos cada vez menos uh, materia prima otro factor que está apretando el mercado, desde mi punto de vista, es que, señores, mmm, parece que hay problemas económicos. ¿Vale? Que las cosas no van tan fuertes. Los Black Friday dicen que han salido relativamente bien, pero tirando de tarjetas. Sí. Entonces, no puedes esperar, no, tú no puedes esperar... Las materias primas, pues cojan y hagan un viaje ellas solas, eh, sin, digamos, sin tener en cuenta la economía. Todo el mundo está haciendo profit warnings y yo creo que también la gente está mirando, por ejemplo, los incrementos de los costes que tiene y está intentando consumir miedo. También es verdad que toda la media y todo el mundo están diciendo lo mismo y están metiendo miedo. Y están diciendo a la gente que, que hay crisis, que viene el fin del mundo, que esto no sé qué, que no sé cuánto. Y eso también está reflejándose en el, en, en el consumo, o por lo menos en las oh, en las ideas de consumo que tiene la gente.
0: Sí, el Black Friday. Y las Friday, primas, es eso. El Black Friday es una cosa que yo no sé ya hasta qué punto mide, ¿vale? Yo lo comenté en un, en un FinPix, ¿no? Estuve ahí pensándolo decir. Pues claro. Las ofertas son en general buenas. Siempre hay gente que dice, pues deberían de ser más, ¿no? Pero, y claro, si tú, yo lo que pienso, tú estás en una situación económica más precaria o preves que va a ser más mala, pues el Black Friday es una oportunidad muy buena para comprar barato, ¿no? Para, para ahorrarte dinero, ¿no? Con lo cual, eh, a lo mejor estás adelantando consumo mmm, aprovechando el Black Friday, ¿no? Para, mmm, o sea, quiero decir, en un momento malo económico, igual el Black Friday es... Muy bueno respecto a un momento eh, más normal en el que a lo mejor la gente dice: bueno, Me da igual ahorrarme un 20%, pues ya lo pagaré y tal. No sé, eran reflexiones que, que hacía y por eso creo que a lo mejor también a veces es un poco, puede ser complicado. luego, porque es muy fácil hoy en día, eh, muchas plataformas tienen integrada la financiación. Es que ni, ni siquiera tiras tú la tarjeta, te tienen estas como son Clarna, el pay, eh, Buy Now, Pay Later y ya está, ¿no? y, y punto y, y te lo, te, ellos te lo financian al coste que sea, ¿no? pero pero sí, lo que pasa es que, claro, luego te sale el dato de empleo de la semana pasada de Estados Unidos y, y era, pues y en el sentido, estaba
1: perfecto, claro. o sea, va como... Estamos, un en pleno, estamos en pleno empleo, inclusive con falta de gente, con, con falta de muchísimo personal y con, con con, digamos, con necesidad de gente y eso... La, eso significa que las nóminas se están comprando y que la gente está dispuesta. Sí que se ha visto que cuando empiezan a dividirlo y entrar en detalles y no sé qué, que no es tan tan bueno. Pero lo peor de todo, y es la lucha contra la inflación, uh, lo que se ha comentado, ¿no? El, el tema del incremento de los salarios. Los incrementos de salarios no ayudan para luchar contra la inflación porque son realmente la gasolina de la inflación. Entonces ahí tenemos un problema gordo. Eh, porque si tú tienes más dinero para comprar a precios más caros, la inflación no va a bajar, ¿vale? Eh, es, a ti, a ti te, esto te, te beneficia un poquito, ¿vale? Pero no, te, te beneficia a corto plazo, pero luego te mata a largo plazo. Entonces eso... Eh, estamos en un entorno muy... Es
0: que según donde mires, dices... ¡Oh, ¡Sí! de puta madre, cojonudo! ¡Qué bien vamos! Y luego miras a otro y dices... ¡Hostia, es toda Da vértigo, ¿no? O sea... Sí, ya eh... empiezo a ver
1: que todo el mundo está diciendo lo que nosotros estamos hablando, ¿no? De la inflación, de muchos años, los tipos, y no sé qué, no sé cuánto y tal. Y parece que Taleb, no, no he podido leer... Esta... Hoy, pero Taleb está diciendo de que él no está muy de acuerdo con la hiperinflación y con las criptodivisas algo. Pero no puedo leer el puesto, así que no lo... lo no, él,
0: o sea, Taleb no está... Taleb... Taleb no está de acuerdo con nada, creo. No, o sea, es un... No, pero él contra Bitcoin y todo esto no no está en contra totalmente no, no lo ve por ningún lado yo estoy totalmente de acuerdo con él en ese sentido y yo la verdad que o sea de un tío que ha sido un trader de opciones y que ha hecho millones apostando contra cosas asimétricas eh, hay en ciertas cosas en las que no me atrevería a rebatirle muchas cosas vale porque de, otra, de otro tipo de historias podría decir bueno a lo mejor aquí porque es muy difícil estar en todo acuerdo con él pero en este tipo de apuestas es que un trader que ha estado ahí en el 87, eh, como, ahí es que hay un vídeo que el tío lo cuenta, que, que estuvo como no sé cuántas horas ahí en la mesa en la que trabajaba, dice yo es que ni comía, estaba ahí pum pum, totalmente centrado, operando, pam pam, metiendo tal, 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 o sea, y o sea, esa gente lo tiene, o sea, lo huele, o sea, no es, 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 es innato el, el valorar algo y decir esto sí, esto no. Eh, la, la hiperinflación yo lo, yo lo que hemos dicho se habla mucho de la hiperinflación pero la hiperinflación para mí es un fenómeno eh, alta o sea poco probable hay o sea, que decir si tú piensas lo que tiene que suceder para que se dé la inflación la hiperinflación ahora si un 10% lo consideramos hiperinflación pues entonces ya paga y vámonos no o sea yo cojo y pongo la línea donde quiero
1: una no, hiper... hiperinflación hablamos por
0: encima del de, de 15-20% de y, de... y diariamente, y, o sea, una cosa y, demoledora entonces, sí. la hiperinflación como tal, que muchas veces también los, los criptobros en sí, no, es que la hiperinflación, o sea, es un fenómeno es que es como que caiga un avión ahora mismo aquí en mi casa, ¿puede pasar? sí, porque mi casa está en dirección al aeropuerto Manises y podría caer un avión y lo veo pasar pero es que es poco probable ¿por qué? pues porque se tiene que dar tal cantidad de situaciones y de hechos concatenados mmm, para que eso realmente pase y en el caso de que sucediese es tan rápido, tan voraz y puede durar tres meses, un año o tres días que es que tampoco puedes hacer mucho ya digo, salvo que seas el panadero que estás cobrando dinero nuevo cada día o sea, es un, claro. entonces es un fenómeno contra el que, pues oye, si viene que Dios nos pille confesados
1: yo creo que más que intentar predecir, ¿no? Dentro de tal, yo tengo que, tenemos que mirar lo que tenemos a la vuelta de la esquina y, y, y yo creo que es mucho más importante lo que vos estaba diciendo en su en su nuevo documento en el que ha dejado flipando a mitad del mundo, ¿vale?
0: Pero es el de siempre o es otro nuevo? No, no, es el nuevo, de todos los meses publica uno. Ah, vale. Entonces, el de ahora ha
1: dejado flipando a, a más de uno. Ah, el de que hay que tener oil, oro, ¿no? No, él, él está diciendo, básicamente, yo estoy interpretándolo y eso me gustaría que con JR lo interpretemos mejor, ¿vale? Pero tiene a ver un poquito de que él está diciendo, está, está explicando un poquito que los problemas del mundo que de, la, de las crisis... Eh, de las crisis de dinero y que había. Eso se puede solucionar porque imprimes dinero y solucionas un poquito. Vas tirando monedas fuera, un banco lo puedes rescatar porque emites un bono, rescatas el banco tal. Pero dice que ahora nos estamos encontrando con un problema muy gordo que es el problema energético, ¿no? Eh, Estados Unidos ha bajado sus reservas, eh, sus reservas estratégicas, los ha bajado a un nivel nunca visto desde los años 80. Eso es un problema gordo porque si cualquier cosa pasa o dejan de servir a Estados Unidos... Estados Unidos se, se veía bastante apretada en cuanto a las reservas de energía. Y una cosa muy importante, lo que él explica, que hasta con, que te, cuando tienes un problema económico se puede solucionar imprimiendo más dinero, el petróleo no se puede solucionar. El petróleo es un problema de que eso no es apretar un botón y ahora voy a producir más. Dice que muchísimos... Como se ha invertido poco dinero en este sector en los últimos años, eh, no está muy... Avanzado, además, cómo vas a invertir un sector que quiere cerrarlo dentro de 20 años. Eh, dice que hay un problema muy gordo. Entonces dice que hay un juego ahora, ya sabéis, con el tema de Rusia y de pegar el precio de, 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 de los Urales en 60 dólares. ¿vale? vale, se puede deshacer. Y Rusia lo aceptará o no lo aceptará. Algo pasará, ¿vale? Pero viene a ver viene a haber el, el momento que es el siguiente. Rusia dice que quieren pegar el precio a un gramo de oro. Que viene a hacer lo mismo. Uh -huh. Y entonces dice no me pagues el tal, págame el oro. Y yo te doy barriles. Y dices, eso es totalmente comprensible, totalmente viable por parte de Rusia. Vale. Pero entonces dices... ¿Y qué puede hacer Rusia? Rusia te puede venir a, a un, en un conflicto y decir, vale, no me, te doy por cada gramo de oro, te doy dos barriles de crudo en vez de uno. Y con eso dicen que mantendría la producción o mantendría la distribución de, 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 su, de, su, de su país, ¿vale? Pero reflejar el oro. Pero debido a que, si haría esto, el precio de oro se multiplicase por dos...
0: Uh -huh.
1: Él dice que las reservas de Rusia de oro también se multiplicaría por dos. Y como es de los pocos países que tiene oro físico, porque nosotros tenemos oro estimado, ¿vale? Tenemos certificados de oro. Nosotros no tenemos oro. Nosotros el oro ya no nos hemos gastado hace tiempo. Entonces, es un poquito el, el, el juego que puede hacer, por supuesto, beneficiaría al dólar. Me explica él, me explica él que beneficiaría un poquito al dólar este movimiento. Pero al final favorecería el seguir metiendo energía, en el, en, en, digamos, en el, en el sistema y al mismo tiempo uh, duplicar su, su, su valor de reserva de oro. Entonces, una cosa muy bien que deja mucho que pensar, que tienes que pensar, no llegado a pillarlo totalmente porque dices, ah, ¿cómo no puede ser! Tan, tan, tan así no puede ser, ¿no?
0: Y... Bueno, Gana, eh, si no me equivoco es Gana, va a hacer eso por otros motivos, ¿no? Porque se le evalúa la moneda a tope, porque los productores de petróleo de allí eh, tienen que comprar cedis, si no, no sé si es Gana, pero la, la moneda es cedi, entonces claro, para, perdón, para comprar dólares tienen que vender el cedi, ¿no? Porque oh. entonces eh, la moneda se les devalúa, aparte, porque el país pues era un desastre, como pasa en muchos países africanos, entonces lo que han decidido es que van a comprar van a pagar el petróleo con oro ¿y cómo? pues aparte con el que tienen, diciéndole a los mineros que tienen allí en Ghana, pues que les tienen que vender el 20% del bullion que tienen al, mm. al spot ¿no? O sea, mm, a ver no, evidentemente Ghana no es Rusia pero va en una línea parecida, ¿no? Yo te voy a pagar en, en, en oro, que es lo que tengo aquí, ¿no? Y, y punto. Claro, es lo que tengo.
1: El, el trueque, ¿no? Que se decía antes, ¿no? Es decir, yo, yo en mi país tengo oro, te voy a dar oro. Los brasileños te darán soja y... Yo qué sé,
0: y los y los argentinos era el soja coin este.
1: Eh, sí, los argentinos... So, el el so, soja, soja dólar o el, y, el, so, el y dólar. Argentina... No, soja dólar, sí. Eso es una cotización... Especial del dólar eh, Hecha para los exportadores de granos Tú dices, ¿vale? ¿Qué es, tu, ¿Qué es todo esto? Pues es una forma de luchar contra Contra la devaluación de tu propia moneda, Contra la inflación y contra todo
0: Pero son Son, son, son tres sitios distintos Totalmente Podríamos decir desconectados Ghana, Rusia e Argentina Pero que las, Cada uno por una razón Pero el Digamos, el planteamiento o la base es la misma, ¿no? O sea, en vez de... Te cambio mmm, materia prima por materia prima directamente, ¿no? En el caso de Argentina no tanto porque en realidad es dólar por... O sea, dólar por peso o... o sea, qué decir, es divisa a divisa. Lo que pasa es que está como medido en, en soja, ¿no? En, en las unidades de soja y, y entonces el cambio sale distinto. Pero al final la esencia la veo como muy parecida, ¿no? La manera de... de de combatir la fortaleza del dólar es irte a decir, pues mira, yo aquí tengo mucho esto y te lo cambio por lo que necesito ¿no? ¿Cuál es interesante? Eh. Si se sigue esparciendo, a ver también qué, qué sucede también a ver qué pasa con la reunión esta de Xi Jinping que ya ha llegado a Arabia Saudí con no sé cuántos cazas y, y pues el objetivo parece ser que es comerciar el petróleo con, en yuanes ¿no?
1: Todo ese grupo, todo ese grupo de BRIC, toda este, esta gente está intentando de alguna forma eh, hacer su negocio, ¿vale? Y quitar, quitar lo más importante, que es la, la do, do, dominancia eh, total de Estados Unidos en estos temas.
0: Sin embargo, y... sin embargo el, la cuenta de Twitter, que es una newsletter macro que se llama Concoda, que no sé quién está detrás, en un análisis que hacía de todo el sistema del dólar y toda esta historia venía a decir que estamos en una situación en la que conforme más, o sea, cada día que pasa, eh, en realidad el dólar es, sigue, cada día es más importante, está más metido en todo y más difícil es deshacerte de él por mucho que lo intentes. Como, y de una forma que viene a decir como incluso cuanto más intentas desdolarizarte más fuerte se hace el dólar en, por cómo está metido en el sistema y luego también por las herramientas que tienen los americanos pues con uh -huh. sus políticas monetarias con sus eh, con la QE, la QT la LTR o eso, pero eso no sé si es del Banco de Europa, en fin, todos estos programas de uh -huh. política monetaria que tienen eh, uh -huh. que pueden ir manejando el sistema como quieran en ese momento y lo que hacen es complicarlo más y hacer que el dólar realmente sea indispensable Eso son la otra, uh -huh. el otro lado ¿no? Sí, pero al final
1: sea... ellos se han cogido mmm, la idea de machacar a Estados Unidos y van a hacer todo lo probable para machacar a Estados Unidos, ¿me entiendes? Sí, sí,
0: sí, eso, eso está claro. Y, eso...
1: Y, y, lo tienen, y lo tienen totalmente, totalmente, digamos, metido en la cabeza porque no quieren hacer, no quieren hacer ninguna, cosa, ninguna cosa más. Y ya veremos si lo consiguen, si no lo consiguen, pero ahí están, ¿sabes? Ahí están, ahí están. Bueno, cosas interesantes. Nos, nos pregunta Joaquín que comentemos algo del curso. Uh, es el curso de Gamma que hicimos el mes pasado. La idea es que aprendamos uh, de los entornos de Gamma que hay, de las estrategias que se pueden utilizar, de intentar leer el mercado, de ver por dónde pueden ir los tiros de, los, de, de, de la gente que participa en este mercado. Y básicamente, básicamente es esto. No hay... No hay más que se pueda decir, no hay más que se pueda decir. O
0: sea, a ver, el, el curso, digamos, tiene tres bloques, ¿no? Tres partes, podemos decir. Una parte, los vídeos, que si tú compras ahora el curso, ya tienes acceso a ellos, no sé, eh, pues eso, explicando pues, conceptos de, de estos, de, de las segundas derivadas, de los put walls, los call los walls, eh, el, los imanes, toda esta historia lo tienes en vídeos y si te lo compras ya, pues ya los puedes ver, ¿vale? Eso es una parte del curso. También están los resúmenes del anterior OPEX, ¿vale? Que todos los vídeos, todas las webinars que hicimos, pues luego cogí de cada, de cada webinar las partes más importantes y lo tienes ahí con las notas para revisar. Eso es, digamos, una parte del, del curso. La otra parte es que tienes acceso a la suscripción Delta con el canal Telegram, con Circle donde pues, uno de los temas que se hablan a diario es eh, pues esto, estos niveles de Gamma, de Vanna, eh, pues para a partir de ahí sacar estrategias, ver qué pasa en el mercado, etc. Y, y la tercera y la otra parte, ah, la tercera son los webinars o las sesiones en directo, las conexiones en directo que veremos durante la próxima semana, que es la semana de OPEX y el post-OPEX. Son las tres bloques del curso y... ¿Para qué sirve...? Vale, porque a lo mejor la pregunta... Bueno, pero esto a mí me sirve. Esto es lo que hemos comentado en algún webinar. También los tenéis en el canal de Greg. Están subidos en el canal de YouTube. Eh, esto sirve pues, para entender movimientos que pasan últimamente y que están pasando. ¿Sirve todo el tiempo? No. Lo que pasa es que en ciertos momentos, cuando hay... Como bien dijo Quique Castellanos, cuando hay mucha mandanga en el mercado, cuando el mercado llega a ciertos niveles, cuando eh, se da una serie de momentos... Eh, pues para nosotros es muy claro el impacto que tienen estas derivadas en los movimientos del mercado luego hay días, pues como ahora que está ahí bambando no va a ningún lado, hay otras semanas que no pero en ciertos niveles, en ciertos puntos en ciertos momentos eh, vamos, el volumen que hay de opciones operándose es tan grande que eh, se ve muy claro entonces, es una herramienta más como decimos, además creo que está puesto en la, en la información del curso es, es una capa más de información para, para añadir ¿no? a, tu, a tu operativa, sobre todo si operas de una forma eh, activa eh, digamos, claro. ¿no? o sea, si, si operas a tres meses, pff, bueno sí, te puede servir, pero si eres más bueno, o menos el vencimiento, hay... si operas a tres meses
1: es muy importante saber el entorno del vencimiento y, eso es, eso es, y, y saber cómo está un poquito el, el, el tema de las opciones de, de cara a ese vencimiento ¿no? entonces, eh, yo diría oh, yo diría que Hoy en día, sin tener estos datos, pues te puedes, te puedes, digamos, puede que te falte una parte del mercado, ¿vale? Entonces, faltándote, faltándote esta parte del mercado, o si, 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 si ves que no puedes dar respuestas a muchísimos movimientos del mercado que está pasando, pues mucho está en ese, en ese lado de las opciones. Yo creo que se tiene que conocer. A lo mejor no lo vas a utilizar... Pues dice Jesse, últimamente estamos mucho con el 0DTE porque vemos que hay una ventaja y que a lo mejor podría, podría, podría darnos un poquito de ventaja ahora, que hay tanto volumen y se mueve y tal. ¿Vale? Pues esto también lo tienes que aprender. Pero luego nosotros, ya sabes, no somos todo de 0DTE, sino a lo mejor miramos un poquito más, más largo plazo. Pues lo tienes que tener, ¿no? Y, y entonces, conocer esta parte del mercado es... Para mí fundamental si estás operando. ¿Por qué? Porque el mercado de opciones es cada vez más importante. Claro. O sea, esa es un Y tienes que la... conocer. Y, y, y te, esto te ayudará a hacer, a hacer coberturas, a hacer, a hacer carteras, a proteger tus carteras, o por lo menos saber. Si me quiero salir, pues voy a esperar esta semana porque a lo mejor no es la más adecu adecuada. O voy a esperar hasta, hasta X porque no es lo más adecuado. ¿Me entiendes? Y eso es lo más importante que hay que aprender de, 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 de todo esto.
0: da una capa más para interpretar estos movimientos que es, lo hemos comentado en los, otro, en los anteriores podcasts, ¿no? De, en los últimos meses hemos visto el mercado caer un 5%, el SP, y por price action, por inercia, por... En fin lo normal es que hubiese iniciado un movimiento de dos, tres días cayendo, ¿no? Y no, se queda parado, ahí, seco, y ya está. Y no ha pasado nada, ¿no? Y lo contrario, te sube un 4 o un 5% y dices, bueno, pues ahora debería seguir, ¿no? Y se queda parado. Claro, es hasta ahora, pues la única interpretación que nosotros teníamos y mucha gente, pues a decir, pues mira, pues esto es así, pues es que habrá entrado una mano fuerte, pues es que yo qué sé, a saber qué ha pasado, ¿no? Y al entrar en este tema, que llevamos ya un año con ello... Eh, pues analizando, investigando, viendo qué pasa y tal, eh, dices, hostia, pues por lo menos lo puedo explicar, puedo explicar estos movimientos, puedo explicar por qué esto se ha quedado parado, por qué ha llegado a este nivel, se queda súper parado y luego de repente vuelve para abajo, ¿no? O lo que decía Greg, si se activa, creo que ha dicho el 3900, pues cuidado porque el movimiento puede, que, que venga a partir de ese momento puede ser muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque no hay puts ahí, porque no hay, en fin, todas estas dinámicas. Y de eso es de lo que va el curso, y por eso también damos la suscripción, porque entendemos que no es un curso que lo hagas una vez y ya está, hace falta esa continuidad es estar encima, ir viendo el mercado para, para pillarle el feeling ¿no? y, y luego aplicarlo tú a, a tu forma de, de operar entonces pues eso, eso, es el curso de Gamma Gamma, Vanna, como más os guste decir, Gamma Exposure eh, Greg, alguna cosa más yo creo que así rápido me ha venido todo lo que teníamos que comentar materias primas cayendo, granos cayendo, hemos hablado del Vanna el OPEX que es la semana que ¿Qué? viene
1: la, nos faltaría un poquito la volatilidad por los suelos, pero creo que eso lo hemos, lo hemos hablado de tantas veces que no es no mucho más que... La
0: volatilidad ya la volatilidad este año ya es una cosa que es como, mira, ¿quién es ese que está ahí en la esquina? No sé, déjalo. No molesta, va a su bola, ¿sabes? No pasa de él, ¿no? O sea, porque es que va haciendo lo que le da la real gana absolutamente en ya en todos los índices. ¿No? porque hoy te creo te he visto en el grupo que ponías el, el creo me ha parecido que ponías el BOLI cayendo y el VIX cayendo o algo así, esto que es? no sé qué no sé si era hoy o ayer que hasta ahora decíamos ¿Sí? que bien están funcionando el BOLI, el TDX y esos otros tres índices que han sacado que están muy bien pensados y, y también parece que ya empiezan bueno, a no no si, si se ha quedado hoy, hoy lo más
1: impresionante y con eso ya cierro y hicimos una estrategia semidireccional el mercado se ha quedado cinco horas en un rango de 20 puntos es flipante. Después, de, después del, del, del barracazo de ayer, después de que están en la zona de 3.900, después de todo el movimiento, ayer tienes una iniciación de movimiento y hoy se queda parado. Y eso es el mercado de él. Eso es el mercado de él. Es una cosa que, que, que hay que tomarla con pinzas... Y estar preparado pues, para, para poder, para poder pues, tomarlo como, como, con tranquilidad y todos los días de una forma distinta. Y es que los, lo que os quiero explicar en, en este curso son los diferentes entornos ¿vale? y uh, las diferentes formas de enfrentarlos. De Porque una estrategia de hoy, de un OPEX, a lo mejor... Decidimos una estrategia uh, uh, hoy para un, un gamma neutro y luego a la semana siguiente pues, o al mes siguiente el gamma es muy negativo. Pues tienes que prepararte de otra forma. ¿Me entiendes? Entonces, claro, esto es un poquito el, el juego que, 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 que tienes en este mercado. Y eso es lo que pretendo decir. ¿Por qué? Porque no hay regla, no hay... Eh, una fórmula mágica que te va a decir si el mercado hace... Si el mercado se va ahí, tú tienes que hacer tanto. El mayor problema que veo en la gente que está operando opciones es que quiero una fórmula. No, 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 es que si me quiero poner alcista, ¿qué tengo que hacer? Mm, ¿Alcista cómo? ¿Rápido, lento, eh, a una semana, a un mes, a...? ¿Cómo está la volatilidad? ¿Estás esperando algo? Entonces, hay tantas preguntas y la gente se pierde ahí. La gente ve la complejidad de las opciones, que hay muchas preguntas, pero no ve que detrás de todas estas preguntas, realmente lo que tenemos es una ventaja. Y la ventaja de poder hacer diferentes tipos de estrategias vale, con, con, con las opciones que te ayude a batir... Muchos tipos de mercado.
0: Es que quizás ahí, el y esto lo hemos comentado, lo he comentado muchas veces, ¿no? lo, lo, ma, lo que más puede costar es eh, des, desaprender, que se podría decir, o porque lógicamente todo el mundo cuando empieza, todos, absolutamente todos, pues empiezas en productos lineales, en Delta 1, eh, acciones, y, o CFDs, o futuros, o alguna en fin... Compra, sube, te pones corto, baja, 1-1, uno, uno, y ya está. Y si baja 1, sí. he ganado 1. Si sube 1, he ganado 1, ¿no? Y lo que más cuesta, quizás, eh, aparte, pues los conceptos y tal, es cambiar esa visión delta, delta 1, y a esa visión, pues, eh, no lineal, que es el mundo de las opciones, en el que, como has dicho, ¿no? Alcista, pero ¿en qué tipo de alcista? Un alcista rápido, lento... Un alcista que sube hasta este punto y luego se queda parado ahí, ¿vale? O sea, imagínate, salta, sube un 3%, pero luego no quiero que se mueva de ahí, ¿no? O sea, hay muchos tipos de alcistas cuando operas opciones, ¿no? Y, y ya no es entenderlo, sino entender que se puede hacer, entender cómo se puede hacer, es lo que cuesta requiere tiempo. Sí, eso, no hay otra. Eso lo decimos, o sea, también hagáis nuestro curso o el de otra gente. Esto requiere tiempo. Requiere tiempo. Sí, ahora no estamos hablando
1: de nuestro curso, hablamos de las opciones en general. Claro. Uno, de los problemas, uno de los problemas, es la multidimensionalidad. Compro acciones, si sube gano, lo que tú has dicho, opciones Tienes tantas cosas. Yo he visto a muchísima gente sorprenderse de que ha acertado comprando una call y no ganar dinero. Y se quedan con cara de que, ¿y eso por qué es? Si yo he comprado una opción de compra, y tú dices, sí, pero cuando tú lo has comprado, la volatilidad era grande, y cuando se acercó a tu precio, pues ya no había volatilidad, pues no has ganado, o has, has ganado muy poco, o, o, o puedes no ganar, ¿por qué? Porque la col que has comprado es tan cara, que es casi matemáticamente improbable que tú ganes dinero. Sé que pedimos más, pero tener en cuenta, en este mercado hay un 95, un 98% de gente que pierde dinero.
0: Y luego, de la misma manera que puedes hacer diferentes tipos de estrategias, a diferentes tipos de cosas, eh, la propia gestión de la estrategia también, podemos decir, es multidimensional. ¿no? O sea, tú una, un futuro lo compras y lo vendes, llegado a un punto, ¿no? Y ya está. Pero tú aquí a lo mejor haces una estrategia a vencimiento tres meses y a los tres días la cierras, o la amplías, o la Bien. modificas, o sea, entonces eh, incluso la propia gestión de la estrategia no es tan lineal, ¿no? Es, o sea, porque puedes cambiar, o sea, puedes decir, no, yo la abro a tres meses, pero es que si en 20 días la volatilidad ha caído lo que yo quería, yo me largo de aquí, ¿no? Y a lo mejor alguien diría, ¿y por qué no la abres a 20 días? No, porque es que no me interesa a 20 días porque la volatilidad de 20 días o el teta o lo que sea, no me interesa. Y me interesa abrirla a 3 meses y si pasa esto, en 20 días o en 3, yo cierro. A lo mejor llegado cuatro 4 días, veo que hay una oportunidad y amplio la estrategia o la modifico, lo que sea. ¿no? Entonces, eso es claro, es es, un es mucho más dinámico el, la forma de pensar. no ¿eh? no tiene no tiene que, Cuando digo dinámico tampoco tiene que ser operar. ¿eh? No, no es que tengas que estar ahí constantemente tocando cosas. Pero la forma de pensar mucho más flexible, mucho más eh, pues eso multidimensional, pensando en más escenarios. Y eso es lo bueno. Y a ver, mi, y lo mi,
1: complicado. Objetivo, mi objetivo a la hora de. Hay que reconocer, y esto es lo que quería decir, ¿vale? Respeto al podcast pasado, cuando me has escuchado hablar de las pocas probabilidades de los cero DTS, <risa> me quedó detrás de así una, una. Digo, ¿por qué JP Morgan dice eh, que el 80% de los que operan cero de test son profesionales. Y digo, coño, esto es total. Y muy una... y el otro día hablé con una persona que le tengo muchísimo aprecio. Y una persona que además, yo sé que se dedica al mundo de, de trading profesional, gestiona sistemas, es, ma... es cuantos, es matemático. Y hablamos de es este tema, ¿no?, de, de los cero de tres y sale, sale un poquito el, el... Y me dice, no, es que, tío, es que hay una ventaja que flipas. Y digo, pero ¿cómo a ver? Que es una mierda que todo el mundo va Y dice, no, no, no. Y una cosa muy rara que sale de que ya sabéis lo que estáis en el curso, que a mí me gusta hacer, pues dependiendo de cómo está el gamma, pues me pongo o direccional o cojo algunas mariposas direccionales o iron condors o lo que sea, ¿no? <coughs> Siempre buscamos un poquito el, el tema de, de ganar un X por cien de lo que cobramos o de multiplicar por dos o tres en una en dos, 2,5 veces en una mariposa direccional. Eh, entonces ahí tú dices, vale, pues voy a, a, dependiendo de la volatilidad, a 12 días, a 14, a 21, en la plata, en el oro, a lo mejor un poquito más. Y me dice, no, no, pero mírate esta cosa. Y, y el otro día os pasó también en el grupo lo mismo. Cogemos... Una operación, ¿vale?, que tiene un máximo beneficio que lo vamos a simplificar de 500. El objetivo nuestro puede ser 250 y te pones una, una banda de probabilidad de que en 7 días, por un, un aeroncóndor normal. Vamos a quedarnos con una idea, un aeroncóndor. No hacemos siempre aeroncóndor, si hacemos otro tipo de estrategias también. Entonces tú dices, ¿cuál es la probabilidad de que esta estrategia, pues, me toque, se salga de la, de la banda de volatilidad, de, de las desviaciones típicas, ¿no? Pues tienes un X. Equ y, y ves que la probabilidad del de vencimiento es que te salga de, tu, de, de, de las patas o de la zona de beneficio de la aeroncón. Y coges, te vas a una opción a muy corto plazo, a uno o dos días, la misma. Mismo riesgo, mismo beneficio, mismo objetivo. Y te das cuenta que las condiciones son mejores. Las probabilidades de que, que ganes dinero con el mismo riesgo a mucho menos tiempo y la misma cantidad. Y dices, eso es imposible. Y me he dedicado la, 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 la tarde, la, la hace dos o tres tardes, mirando y remirando y no sé qué, ¿dónde me he equivocado? Dónde? Y parece que, que ese día o ese vencimiento en el mismo día trae una prima o está dando algo al mercado o, o los, las, los posicionamientos de que te están dando la posibilidad de ganar el, lo mismo, con el mismo riesgo en, en un día uh -huh. que a siete días. ¡Hostia! Matemáticamente es que tienes que hacerlo. Claro. Porque porque te, es que lo tienes que hacer. Uh -huh. Porque hay una ventaja. Y luego, luego encuentras luego te das cuenta de que a lo mejor haciendo esto o haciendo lo otro... Hoy, por ejemplo, es un día malo. ¿Por qué? Porque, tío, yo no he visto el, el S&P. No se han vivido 20, de, un, de un rango de 20 puntos. Las probabilidades que esto ocurra es un 2%. Ha ocurrido. Pues, esperemos que después de todo esto viene el 98% de los casos que no va a ocurrir eso. ¿Vale? Pero rangos de día, movimientos del día, noticias, gamas, eh, escenarios posibles con opciones hay ventaja uh
0: -huh. a ver, al hay final ventaja. a priori en un, cuanto menor es el corto plazo um, el, a principio de, digo de cualquier cosa no no estoy hablando de opciones ya pues más predecible es lo que puede pasar o lo que no puede pasar que muchas veces esto era la otra cosa que antes quería decir ¿no? que, que sí. eso ese es otro cambio que también uno tiene que dar cuando opera opciones eh, que esto se lo, se lo comentaba a Pere y a Pedro, que estuvieron por aquí por Valencia, estoy comiendo con ellos y lo pasaban muy bien. Y si les están viendo un saludo. Decía, es que muchas veces operas a lo que no pasa. O sea, dices, yo no sé si va a, su, si va a llegar aquí o no, pero lo que sé es que de aquí no pasa. O, o lo más probable es que de este punto no pase o hasta aquí no llegue. Y eso las opciones te permiten operarlo, ¿no? Y eso también, ya digo, es que es multidimensional a nivel de pensamiento de, de, de muchas cosas. De ¿por qué? por qué. Apuesto a que pase algo o a que no pase. Y en función de que no pase. ¿De qué forma sucede? Y esto, ¿cómo me afecta? En fin, eso es lo, lo complicado. Por eso el consejo, pues eso. Hay que tomárselo con calma, con paciencia. Preguntar mucho, que siempre lo decimos. Y, y nada más. Greg, plan de fin de. ¿Cómo fue el cumpleaños?
1: ¡Guau, wow, muy bien! Habéis visto el vídeo que le, le compramos una excavadora eléctrica, tío. Está todo el rato en la excavadora. Y es que tiene, tiene tres años y ahora ya Está en plan chulo, ¿vale? Se sube la escaladora, suelta... suelta el, 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 el volante y aprieta, aprieta el, el, el acelerador Y va sin manos por la casa el tío, y a veces se da contra todo. Es que tiene tres años. Digo, a ver, ¿dónde, dónde ha llegado la civilización? ¿Qué está pasando, no? Y, y yo, yo me río mucho. Y claro, a su hermana, eso de que... Tiene su habitación y lo llevamos a su habitación de... para que duerma, ¿no? Y claro, su hermana aprovecha, tío, y se sube a la excavadora, no sé eh, qué. Y, el... y grita de la aviación, ¡no! El oh, tío
0: y ahí, ¿no? La Aunque, maquinita, no, ¿no? se puede
1: claro. Hay días que si lo tenemos que meter en su habitación para que tenga la Cuando hace la siesta, para que la vea. Eso es suyo. Y Es que hoy... Está... No, no sé. me lo paso muy bien con ellos. Me gustaría dedicarles más tiempo... Pero también es que yo me engancho con los mercados, tío. Y yo, yo cuando veo una ventaja o cuando veo algo que no me cuadra es que estoy encima, 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 encima. Hasta que, hasta que veo el, el, el por dónde podía ir los tiros, ¿no? Pero bien, el plan de fin de semana, yo creo que este fin de semana toca descanso que tenía que venir un amigo, pero también se han puesto los niños malos. Y entonces ya no vendrá. Uh, yo creo que un poquito de... Si hace buen tiempo un poquito de bici... Ir a, a cenar al restaurante que suelo ir, porque me paso bien, muy bien allí. Eh, he ido un Ahí
0: tiene que haber una silla, una mesa que ponga Greg. Ahí escrito en la. No, S. no,
1: yo, yo, tengo, yo soy como su, mi hijo, yo tengo poses, posesión de todo. Ah. Entonces ya eh, todo es mío, todo es mío. El otro día me llevé cajas de vino, un, un chuletón, y le dije, bueno, vamos a hacer este chuletón y vino. Y el tío, pues. Uh, nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos muy bien y te ríes, es una persona muy, muy interesante porque le gusta leer muchísimo se sabe, todas las películas siempre me sacan con frases de torrente tío, con frases de torrente en húngaro imagínate, ¿Cómo, si no me lo hace en castellano, ¿cómo me lo hace en húngaro? Eh, o sea, nada, en ¿el tío casa, ha visto torrente en húngaro? Eh, no, torrente torrente, tiene una de, de los grupos de fans más importantes del mundo en Hungría eso búscalo, Torrente vino aquí a Hungría y ha flipado con la peña que le sigue aquí hay gente que se sabe las películas de pie a pie se sabe qué significa las, la, cómo es los, los, pero los, está la, traducido el pequeño en, está, fascismo que lleva él Entonces, se la saben está
0: tío. traducido al húngaro Sí sí sí, sí, ah, vale. sí, sí, sí. Hostia, qué bueno, hostia, qué. No, no, pero esto sí que es cosas exóticas, ¿no? Qué un saber. fan
1: club, un fan club que flipas, ¿vale? Y claro, entonces, este tío está o con libros, y he dicho, mira, yo miro películas y creo que no acaba la película. Si me preguntas cómo ha empezado, normalmente no lo sé. <risa> tengo un cerebro que le gusta mirar películas para descansar, ¿no? Para Se entretiene con mierdas de película. Y, y descansa entonces este tío me viene siempre ¿no? ¿has visto esta película? ¿has visto lo que la película? ¿recuerdas una frase? no sé oh yo me canso pero ya me estoy dando cuenta de que los, lo hace a parar para dar por culo entonces <risa> <risa> nada, nada eh, fin de semana eh, vino un poquito de vino que estoy a dieta solo puedo ver el fin de semana y, 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 nada, y disfrutar tío con los niños y, y preparar el cero de té que empezamos el viernes ¿no?
0: el bueno, si el viernes quieres hacer sesión pues hacemos, si no hay problema si es que esto es improvisado o sea, hay que decir, que sí. se o sea, están las fijas las que están puestas en la web pero que si vemos que de repente hay un día y algo que hacer, pues se dice, oye, conectaros y si se conecta, o sea, eso no es ningún problema si quieres empezar ¿No? el viernes, se puede empezar el viernes con una primera... hombre, a ver, ahora mismo ya hay nueve, nueve hay nueve inscritos, más luego aparte los de los que ya están en el grupo, que son pues cuarenta y algo, y los que se quieran subir al, al carro Así mm. que, perfecto. Pues nada, Greg. Eh... ¿Y tu plan,
1: tu plan de fin de semana?
0: Pues, a ver, me tendrían que haber comunicado el, la, el torneo, porque en teoría hoy jugaba. Ah, no, me lo dicen mañana, perdón. Jugaba, pero la chica me ha cancelado, con lo cual, en teoría, gano el partido y paso a la, a la fase clasificatoria. Y, en teoría, pues jugaré o el sábado o el domingo tarde. Tengo el viernes una comida, tengo el sábado un almuerzo típico de aquí de Valencia y tenis, y creo que con eso me doy por satisfecho el fin de, luego ya la semana siguiente ya empiezan, ya eventos navideños previos, y luego ya la navidad así que, ese es un poquito Sí, no, yo,
1: yo también tengo pensado ahora darle caña, y estoy mucho con el cero DTE eh, con mucho con las opciones a muy corto plazo, y con preparación un poquito la semana de López que la idea es que oh, digamos hasta este viernes, hasta el viernes que viene o hasta el lunes en este caso que hacemos el Cielo de López hacer cosas y luego también quiero descansar porque este año ha sido un año muy de locos ha sido un año de revelaciones como tú dices y, y creo mil, que me voy a la montaña ha, yo, 2022, yo a,
0: el año de las revelaciones
1: me, sí, el año 22 para mí ha sido año de las revelaciones me he dado cuenta de fallos muchos míos en, y me he dado cuenta de, de, de lo malo que, es, que puede ser el entorno y cómo te puede afectar la cabeza del entorno, ¿vale? De, de, de cosas, cosas que no tienen nada que ver con el trading, que a veces piensas que puedes dominarlas y, y no, tío, te, te afecta muchísimo, te afecta muchísimo el trading. Así que con, con, eso, con eso dicho, para el año que viene nos preparamos de otra forma.
0: Perfecto, pues Greg, muchas gracias, un placer, nos vemos la semana que viene con el invitado sorpresa y pasa buen fin de...
1: Igualmente, hasta luego el ¿eh? estado.